0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: El multiverso. Es algo de lo que sabemos inquietantemente poco. Pero es tan real como nosotros en este mundo. Tanto así, tenemos un sueño de nosotros mismos. Somos nosotros en el mismo cuerpo, pero en otro universo. Pero, ¿quién, ¿quién soy, soy yo? yo? Pues, yo, yo soy Pepe. Pepe. Seré su guía en estas nuevas y vastas tierras del multiverso. Acompáñenme y sean bienvenidos a Freak is the New Sexy.
0: mis freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta Freakies de News Sexy, solo aquí por Amper, donde tú haces la radio, claro que sí. El día de hoy daremos inicio a lo mejor de México, ya que la próxima semana empezamos septiembre. Ya se huele el pozole, se huele la reunión con la familia, pero el pozole, banda, el pozole, mis freaks, claro que sí. Yo soy Pepe el Vigilante y como siempre les doy la más cordial bienvenida. Ahora sí, y como siempre, para no perder el hilo de, de la historia, pónganse sus audífonos, suban el volumen, pidan a Alexa que ponga Freakies de Sexy en caso de que te la tengan, evidentemente, prepárense sus palomitas, sus papas, sus nachos, lo que quieran comer, un sandwichito, una carnita asada, no sé, cualquier cosita, una carnita asada en lo que escuchan en el programa, que no llama la idea, claro que sí, su refresco, su agua, su tecito con mucho hielo, a pesar de que hay días con con climas favorables, algunos no tanto, y empecemos esto que se llama Freakies New Sexy Especial Freaky Mexa, claro que sí. es la radio
2: si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y diles que yo no fui yo te aseguro que yo no fui son puros cuentos de por ahí tú me tienes que creer a mí yo te lo juro que yo no fui a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Amper. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen el YOLO. Tú me tienes que creer a mí. ¡Ay, mamá, En el yo lo tú me tienes que creer a mí. No, 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 no yo no fui.
0: Ampere, donde tú haces la radio. Como saben, el multiverso es un complejo de vastos mundos, realidades e historias nuevas por contar. Como lo mencionamos siempre en todas las intros del programa. Y hoy
1: entraremos al multiverso más divertido que, bueno, la verdad es uno de mis favoritos el multiverso que más me encanta y que espero les guste a todos ustedes y también conocen.
0: Bienvenidos al multiverso de México, el más vasto y con historias que abrieron el multiverso hace mucho tiempo en el año de 1947 con los tres García de Pedro Infante. Es literal el multiverso de nuestros abuelos o incluso bisabuelos. Me esperé abrir este multiverso porque todo el próximo mes de septiembre Hablaré de los tres cineastas más chidos de México, estoy hablando de Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón, al igual de que no lo pude hacer cuando empezamos hace un año casi porque en octubre cumplimos un año porque yo empecé en octubre y no en septiembre obviamente. Pero antes de empezar, definamos qué es el cine mexicano, pues es algo relativamente simple, es el conjunto de producciones fílmicas realizadas en nuestro querido llamado México o incluso realizadas en el extranjero por un equipo de profesionales y un presupuesto que en su mayoría es de origen mexicano. Cuando entramos a la primaria, en las clases de historia de México nos decían que Porfirio Díaz fue el primero en ver el cine y traerlo a México, pero no nos cuentan más a fondo qué es lo que pasó. Así que… Comencemos con una nueva sección, con un nuevo personaje, un nuevo invitado, vamos a ponerle, con esto que se llama la historia detrás de la historia. ¡Claro que sí! mis freaks y bienvenidos a la historia detrás de la historia, yo soy el vigilante histórico y empecemos con la historia del cine en México, el amado y querido séptimo arte llegó a México casi dos meses después de su aparición en París por parte de los hermanos Lumière, el 28 de septiembre de 1895 los hermanos mandaron a Gravel Berger y Ferdinand von Barnert aquí a la ciudad, ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo y bello castillo de Chapultepec, por qué dije castillo dos veces no lo sé, la cual fue presencia ...por el presidente en esa época Porfirio Díaz... ...su familia y miembros de su gabinete... ...los periódicos de la época señalaron... ...que los asistentes quedaron cautivados... ...por la presentación de las vistas y maravillados... ...con el nuevo in invento que presentaba la imagen en movimiento... ...después en ese tan aclamado debut privado... ...el cinematógrafo se presentó al público... ...el 14 de agosto de ese mismo año... ...en el sótano de la droguería Plateros... ...en la calle del mismo nombre... ...que actualmente conoceríamos como la calle Madero de la Ciudad de México. El público abarrotó el entrepisos del pequeño local repartición de la sección del sótano de café de París donde debutó el cinematógrafo y aplaudió fuertemente las vistas, mostrando por Bernard y Bruyère. La droguería Platero se localizaba muy cerca de donde unos años después se ubicaría una de las primeras salas de cine del país, el Salón Rojo. México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Tomás Alba Edison. Aunque se rumoreaba que debido a que el presidente Porfirio Díaz o más bien su gobierno, tenía una buena amistad con el gobierno de Francia en ese momento, los padres del cine prefirieron a nuestro querido llamado México para que fuera el primer país americano en presenciar este medio. A principios del mismo año, Tomás Armand y Franklin Jenkins habían desarrollado en Washington, el vitascope, un aparato similar al, al cinematógrafo. Edison había conseguido comprar los derechos del vitascope y pensaba lanzarlo al mercado bajo el nombre de Biograph. La llegada del invento de Lumière significaba la entrada de Edison a una competencia que nunca se había experimentado. Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Colombia y las Guayanas francesas fueron también visitados por enviados de los Lumière entre el año de 1896 y 1896. 1897. Sin embargo, México fue el único país del continente americano donde los franceses realizaron una serie de películas que pueden considerarse iniciadoras de la historia de una cinematografía. Y ese, mis niños, es el origen del cine en México y América Latina. Regresamos con su vigilante normal. <risa> Muchas gracias, historiador. Y muy bien, mis freaks. ¿Cuál les pareció al historiador, nuestro nuevo compañero aquí de trabajo para... Freak is the new sexy Y bueno, vamos con música Esto es una canción muy bonita que ha salido En varias películas, la hemos dedicado A personas que hemos amado y querido Esto es 100 años de Pedro Infante Solo aquí en Freak is the new sexy Por donde más, si no por aquí mis queridos Freaks Por Amper Radio Pasaste a mi lado
3: Con gran indiferencia ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la piel Saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Amper. Y sin embargo, sigue unida a mi existencia. Y si vivo cien años. Cien años Pienso en ti
0: Amper, donde tú
3: haces la radio Pasaste a mi lado saber que me olvidaste pensar que ni desprecios merezca yo de ti y si embargo sigues unida a mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti
0: amper donde tú haces la radio estamos de para ir al año de 1896 a la filmación de un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec por parte de Bernard Brayer. La historia es basada en un hecho ocurrido poco antes de una confrontación entre dos diputados en el bosque de Chapultepec. Las reconstrucciones de eventos famosos no eran novedad en 1896. Por ejemplo, Edison había filmado una pequeña cinta para su sintetoscopio que bien pudo haber inspirado la cinta de Bernard Brayer. Pedro Esquirel y Dionisio, eh, Dionisio González, Mexican Jewel, en español Pedro Esquivel y Dionisio González un duelo mexicano en el año de 1894, el cual presentaba quizás a los primeros mexicanos mostrados en las películas, dos hombres que se enfrentaban en un duelo de cuchilladas esta imagen del mexicano violento fue desde entonces y ha sido el estereotipo impuesto por el cine estadounidense al referirse a nuestro querido México el Salvador Toscano filmó en 1899 una versión corta de Don Juan Tenorio este filme mostraba la ambivalencia con el que se tomaba la ficción en esa época Era documental porque registraba la representación teatral de la obra Pero al igual era ficción porque únicamente mostraba el desempeño de los actores En 1907 el actor Felipe de Jesús Haro Realizó la primera cinta ambiciosa de ficción filmada en México El Grito de Dolores o la Independencia de México en 1907 El mismo Haro interpretó al libertador Miguel Hidalgo Y escribió el argumento la película se exhibió casi obligatoriamente cada 15 de septiembre hasta el año de 1910. Otros filmes de ficción de esa época fueron El Sanlunes del Valedor o El Sanlunes Valedor de 1906 cinta presumiblemente cómica dirigida por Manuel Noriega, aventuras de tip top en Chapultepec de 1907, cortometraje del ya mencionado Aro, el rosario de Amosok de 1909, primer filme de ficción de Enrique Rosas y el aniversario del fallecimiento de la suegra de Nart de 1912 de los hermanos Alba. El más antiguo filme de ficción del cual todavía se conservan algunas copias. Esta cinta es una comedia interpretada por los actores Vicente Nart y Antonio Alegría, cómicos del tenorio lírico que muestran una marcada influencia francesa en su estilo de realización. La Revolución Mexicana marcó una gran. Un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México, con la finalización oficial del conflicto en 1917, pareció renacer esta variante cinematográfica en la moladidad de largometraje. No fue hasta el año de 1917, de mismo modo, la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos no terminaba de afianzarse con un gran centro de producción cinematográfico, aunque Hollywood ya comenzaba a perfilarse como la futura meca del cine. Además, las realizaciones tirantes entre México y Estados Unidos junto con la imagen estereotipada del mexicano bandido entre comillas en muchos de los filmes norteamericanos provocaban un rechazo tanto oficial como popular hacia muchas de las películas estadounidenses de la época. Francia e Italia fueron los patrones a seguir para la reinauguración del cine mexicano de ficción en 1917. Este año se estrenó en México El Fuego. El Fuco de 1915, vino italiano interpretado por Pina Michinelli, actriz que logró gran popularidad aquí en México y que da la introducción al concepto de diva, mis queridos freaks del cine, el cual solo era utilizado para el teatro o la ópera. Otros filmes famosos de esta primera época de oro fueron En Defensa Propia de 1917, La Tigresa de 1917, La Soñadora del mismo año, producidos todos por la compañía Azteca Films. Esta firma fundada por la actriz Mimi Derba y por Enrique Rosas, construyó la primera empresa de cine totalmente mexicana en la cual probablemente Debra haya sido la primera directora de cine nacional. Tras hablar sobre la historia con un poco más Profundidad Del cine mexicano Vamos con más música Y esta canción es mi favorita de toda la vida Yo creo desde que tenía Uso de razón, desde muy bebé Mi abuelo me la ponía y me la enseñó Y vamos a ponerla, querida producción y DJ Por favor Púchale play A esta canción De Don Vicente Fernández, que en paz descanse Solo aquí en que de No Sexy, solo por Amper Radio Te miré
4: Estabas tan bonita Amper tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal.
5: Ay, ay amor. Ay, ay qué dolor.
4: Qué tarde comprendí contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento
0: es
4: la radio. Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no, no,
5: ya lo hay no, y fue mi error,
4: y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Me hacen daño, me sé Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy
5: tarde comprendí, sí, sí
4: Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenías todo y lo perdí
0: Amper, donde tú... ¡Haces la radio! Pasemos ahora a la época de oro del cine mexicano. Esta etapa de cine comenzó en 1936 con el estreno de Allá en el Rancho Grande y culminó en 1956. Sin embargo, años antes de que éste iniciara, el cine mexicano ya había alcanzado un gran nivel técnico y artístico y tenía un mercado muy bien segmentado tanto dentro como fuera del país, por lo que la segunda guerra mundial simplemente vino a incrementar la producción y expandir el mercado ya establecido, lo que no le quita su lugar como un elemento extremadamente importante para poder mantener el nivel de industria mexicana en esos años. Con el apoyo estadounidense de la posguerra se dio un auge sin precedentes del cine nacional. Grandes estudios cinematográficos norteamericanos apoyaron de modo conjunto el desarrollo del cine nacional por cuestiones estratégicas y por mantener un control sobre México, ya que era una época en la que la influencia comunista de la Unión Soviética se cercenía sobre la posición estratégica mexicana y de todo el hemisferio latinoamericano, lo que trajo en su estrategia más sobre la escasamente educada e influenciable población mexicana. Algunas cintas mexicanas que alcanzaron un gran y enorme éxito de crítica y comercialización fueron La Mujer del Puerto de 1934, Janatizo de 1934 igualmente y Dos Monjes de 1935. Figuras como Andrea Palma, Esther Fernández, Lupe Valdés, Tito Guizar y Domingo Soler habían alcanzado ya el nivel de mitos entre las audiencias mexicanas. Fue entonces que el inicio de la época de oro vendría con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que inaugura el género de comedia ranchera. Género cultivado, creado, nacido, experimentado, fermentado en México, sin propagación en el resto del mundo, debido a la cultura e idiosincrasia mexicana. La internacionalización viene a partir de 1941 con el filme Ay, Jalisco, Noterrajes, interpretado por Jorge Negrete, y al final llegaría posterior a la muerte del actor y cantante Pedro Infante en 1957. Dentro de esta época de cine de oro tenemos la comedia ranchera, que es un género cinematográfico exclusivo de México donde las acciones de las películas se desarrollan en un rancho, pueblo o Calidad. En 1936 se estrenó la película Allá en el Rancho Grande como mencionamos anteriormente siendo un éxito en taquilla. Posteriormente se habían producido otras películas de este género que sin embargo no lograron el reconocimiento internacional como la antes mencionada. Gracias al éxito cosechado se iniciaron las producciones de comedias o tragicomedias ambientadas en localidades típicas del México interior. Básicamente el torito, ese vamos a ponerle, el Pepe Toros inocente, el torito, o sea, el granito, ese. La trama generalmente se desarrolla en algún lugar rural de México. Los protagonistas obviamente son charros de buen vestir con su sombrero, su traje, todo, y mujeres perdidamente enamorados de ellos. El común denominador suele ser el tequila, el amor y las situaciones tanto cómicas como trágicas. El tema de la revolución mexicana fue recurrente en este mismo género. Del género se desprenden películas como el gallo giro de 1936, los tres García donde se abre el multiverso en 1947 y dos tipos de cuidado de 1952, entre muchas otras más. Sin embargo, esta fórmula fue exprimida como los limones a los tacos hasta llegar a realizar películas muy malas como cuando ya no tiene jugo limón y de muy bajo presupuesto. Y de mismo fo forma ya no tiene jugo limón Actualmente se considera como clásicos de la cinematografía mexicana Algunas de estas películas como las antes mencionadas Los héroes rancheros alcanzaron un enorme cartel en el cine mexicano de la época Detrás de Pedro Infante o Jorge Negrete Destacan como máximas figuras Luis Aguilar y Antonio Aguilar el cine musical en México estuvo fuertemente influenciado por la música folclórica o música ranchera. Estrellas como Infante, Negrete y Aguilar realizaron decenas y docenas de cintas del género ranchero que sirvieron como plataforma para promover la música mexicana. Las canciones de importantes compositores como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez sirvieron como base para los argumentos de numerosas películas. La música tropical que estuvo de moda en México y Latinoamérica desde los años 30 también fue plasmada en el cine mexicano. Numerosas revistas musicales fueron realizadas en los años 40 y 50, de, derivadas de dicho género. En dichas producciones era muy común ver a figuras que van desde Damaso Pérez Prado o Otoña la Negra hasta Rita Montaner, María Victoria y Los Panchos. Sin embargo, el cine musical en México estuvo mayormente representado por el llamado cine de rumberas. Existen más y más y más géneros que surgieron dentro de esta época de oro. Pero antes de seguir, vamos con la penúltima canción. Antes de acabar este querido programa especial, Freaky Mexa. Es, esto es eso y más de Joan Sebastián. Canción que yo creo que hemos dedicado, han dedicado, nos han dedicado. Muchas veces, varias. Solo aquí en Freaky sexy por donde más y no por Amper.
5: Me contaron de Romeo y Julieta y pensé: Qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento.
0: Amper, donde tú haces la radio.
5: Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar eso y más haré Amper Por asegurar La sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Que es mi libertad ¡Qué
6: felicidad!
0: Amper, donde tú haces la radio. Regreso después de escuchar esta rolita para cerrar el programa con los directores mexicanos más famosos en la actualidad pero hablaré de ellos como les conté al principio más a fondo en un programa independiente para cada uno de ellos empezando por Alfonso Cuarón ganador en 2014 y 19 del premio de la academia como mejor director, se le considera como uno de los cineastas mexicanos más prometedores de su generación y de trascendencia internacional en los últimos años Cuarón comenzó dirigiendo una película independiente en su país natal, la cual lleva por título Solo con tu pareja de 1991, pero el reconocimiento internacional le llegaría con producciones norteamericanas como la película de la princesita de 1995 y con su cuarto largometraje y tu mamá también del 2001. Posteriormente dirigió proyectos de grandes presupuestos y bien recibidos por la crítica y los fans de Harry Potter con Harry Potter y el prisionero de Azkaban del año 2005, Children of the Man de 2006 y Gravedad película que le mando un saludo a mi mamá le metió la ansiedad del planeta a mí también, obviamente, esa película te mete mucha ansiedad y mucho estrés del 2013. Película con la que ganaría el Oscar a Mejor Director, el cual lo convierte en el primer director latinoamericano en no obtener dicho galardón. Igualmente ganó el Oscar a Mejor Montaje. La última película que ha sido aclamada por la crítica fue Roma del 2018, la cual le valió el primer Oscar para México en la categoría Película Extranjera, que además ganó el Oscar a Mejor Director y Fotografía. También ganaría el Globo de Oro y el premio BAFTA, el British Academy Film Awards, a Mejor Director. Roma ganó el Globo de Oro y BAFTA, al igual que a Mejor Película Extranjera y Dos BAFTAs por Mejor Fotografía y Película. Después hablemos del gordito que todo mundo ama y que neta me dan muchas ganas de abrazarlo para saber si sí huele a hot cakes, Guillermo del Toro, director, guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el premio Goya y varias veces en el premio Ariel. Guillermo del Toro empezó a filmar en México desde adolescente, cuando estaba en el Instituto de Ciencias en la ciudad de Guadalajara. Pasó 10 años en diseño de maquillaje y formó su propia compañía, Nicropia, antes de poder ser productor ejecutivo de su primer filme a los 21 años. Fue el cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó la compañía de producción Tequila Gang. Guillermo del Toro es un cineasta que ha dirigido una amplia variedad de películas, desde adaptaciones de cómics como Hellboy y Blade 2, hasta películas de terror y fantasía histórica, las que son su. su auge o su. su firma, vamos a ponerle películas como El espinazo del diablo del 2001 y El laberinto del fauno de 2006, una película actualmente de culto, que comparten ciertas simili similitudes, dado a que los, los protagonistas son niños pequeños y la temática como la relación entre terror y fantasía y el vivir bajo el yugo de un régimen fascista o dictatorial. Guillermo del Toro se caracteriza por imprimir una estética y ambientación espectaculares a sus películas creando ambientes tétricos o agobiantes e incluso situaciones mágicas y fantásticas. Su estilo está muy marcado por su gusto por la biología y por la escuela de arte simbolista y su fascinación por el mundo fantástico desde el punto de vista de los cuentos de hadas y su gusto por los temas oscuros. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos, tal es el caso como la nueva película que sale en diciembre de Stop Motion de Pinocho. Y Guillermo del Toro siempre ha afirmado estar enamorado de los monstruos. Y al final, pero no menos importante, Alejandro González Iñárritu, cineasta, guionista, productor y compositor mexicano, ganador de cuatro premios Oscar. Es considerado uno de los mejores cineastas en la actualidad. Iñárritu es el primer cineasta mexicano en obtener dos veces consecutivas el premio Oscar a Mejor Director y el premio del Sindicato de, di de Directores, la DGA. También es el primero en dirigir una cinta ganadora del premio a Mejor Película que otorga anualmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, recibiría el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes de 2006, por su trabajo en la cinta Babel. Sus seis largometrajes Amores Perros del año 2021 Gramos 2003, Babel 2006, Beautiful de 2010 y Batman con nuestro querido Michael Keaton el Batman más chido o uno de los más chidos en mi lista de Batmans del 2014 y El Renacido con Leo DiCaprio de 2014 han sido aclamados por la crítica a nivel mundial. Todos ellos han recibido premios en festivales internacionales y nominaciones al Oscar en diferentes categorías. Iñaritu ha ganado en total a lo largo de su carrera cuatro Golden Gloves, 3 BAFTAs y un premio al Mejor Director en el Festival de Cannes. En 2015 ganó tres premios Oscar por su película Berman, premio que le dio el Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película. En el año 2016 ganó un premio Oscar por su película El Renacido a Mejor Director, siendo así el primer mexicano y el tercer cineasta en ganar dos premios Oscar de manera consecutiva en la categoría de Mejor Director en los últimos 60 años. Claro que por su pollo que yes. Y bueno mis freaks, eso ha sido todo por hoy en este especial Freaky Mexa. Me despido, no sin antes dejarles un recordatorio que el próximo lunes estaremos con Maucap en... Gamers Chaos, hablando de mis videojuegos favoritos. Me despido también, no sin antes dejarle mis redes sociales que se escriben pepe gt 23 en Instagram y ppgt en Facebook. Y me pueden encontrar en TikTok como arroba de-freak guy, claro que sí. Y ahora sí, eso es la verdad,
1: ¿no? Todos tienen una historia por contar. En cuanto a mí, yo soy Pepe, el multiverso con todos sus mundos y sus historias son y serán mi destino, y seguiré investigándolo hasta el final. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información, solo aquí en Uno sexy. por donde más y no por Amper. Tú, ya sabes, haces la radio. Te
6: encuentro, despierto, me dices lo siento, un me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar solo espera un momento solo dime, no cierto
0: amper donde tú haces la radio